0: Die Nummer eins Deutschlands, vielleicht sogar der Welt, Bayern. Behaupten jedenfalls die Bayern gerne, auch die Politiker. Also haben wir bei ihnen nachgefragt, was ist wirklich dran? Bayern, das beste Bundesland. Nur ein gern beschworener Mythos oder doch die Wahrheit? Wir wollen es genauer wissen und fragen deshalb, sind wir wirklich spitze? Mich hat es auch gefreut, dass wir da oben stehen, im vergleich, im europäischen Vergleich, gut abschneiden. Da ist in Bayern tatsächlich noch vieles zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirklich Spitze. Mein Name ist Christina heller beschnitt und ich bin heute hier im Studio mit meiner lieben Kollegin, der Sarah Ritschel. Hallo, wir haben uns heute vorgenommen, die Frage zu beantworten, ob Bayern beim Thema Bildung eigentlich wirklich spitze ist. Dazu habe ich mir eben die Sarah eingeladen, die seit Jahren bei uns das Thema Bildung betreut und da eine echte Expertin ist. Und wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, haben wir auch noch mit zwei weiteren ExpertInnen aus der Politik gesprochen. Zum einen mit Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern. Und mit Simone Strohmeier von der SPD, die auch Bildungspolitikerin ist. Und wir wollten eben auch von beiden wissen, was ist richtig gut in Bayern und wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf. Und ich würde ganz gern die Folge mit einer Anekdote beginnen. Und zwar, es ist schon ein bisschen her, da habe ich noch studiert und war in Hamburg, äh, Mitarbeiterin bei einem Online-Portal, das zur Springer-Gruppe gehört hat. Und da wurde in Hamburg heiß diskutiert, dass man das Zentralabi einführen möchte und ich saß da in der Redaktionskonferenz mit lauter Hamburgern und Hamburgerinnen und die waren alle total bestürzt und so ja Zentralabi wie soll das gehen äh, alle gleichzeitig ein einziges Abi das funktioniert doch nie und ich saß da so auf meinem Stuhl und habe dann irgendwann so gesagt so ich weiß überhaupt nicht was ihr habt wir machen das in Bayern seit Jahren und unser Bundesland ist doch viel viel größer und da klappt es ja auch und von dem Tag an war ich jetzt nicht mehr so beliebt.
2: <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass du so patriotisch bist. Ja, so
1: wusste ich vorher auch nicht so. Aber irgendwie, wenn man von zu Hause weg ist, dann wird man ja immer bayerischer. Das ist jedenfalls meine Erfahrung.
2: Stimmt, das habe ich in Berlin auch erlebt. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht und dann beim Bäcker immer extra laut Semmeln statt Brötchen bestellt. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Aber bei dem Thema Bildung kriegt man das doch so eingeimpft, oder? Ich war... Irgendwie in der Schule immer so, ja, bayerisches Abi, wenn ihr das habt, dann seid ihr auf jeden Fall die Elite des Bundes und selbst wenn ihr ein Dreier-Abi habt, dann seid ihr immer noch besser als einer mit einem Einzel-Abi aus NRW und irgendwie so, das hatte man so als Gefühl. Aber ich frage mich jetzt halt schon, stimmt das denn
2: eigentlich? Also wenn man sich die reinen Zahlen mal anguckt, wenn man sich Statistiken anschaut, Bildungsstudien, dann schneidet Bayern da in der Regel wirklich immer überdurchschnittlich gut ab. Da wetteifert Bayern immer ein bisschen mit Sachsen. Die teilen sich da meistens die ersten beiden Plätze oder ja mal ist der eine vorne, mal der andere. Und ich habe mich erst vor ein paar Tagen mit dem berühmten PISA-Erfinder Andreas Schleicher unterhalten. Der meinte dann tatsächlich auch, dass in Bayern schon Vieles sehr gut läuft, vieles richtig läuft, aber bevor ihr jetzt alle ausschaltet, es ist längst nicht alles so gut, wie es sein könnte. Wir haben auch mal im Zug der Recherche
1: mit ähm, Michael Piazzolo gesprochen und den gefragt, warum sind die Bayern denn so gut?
0: Ich glaube, es sind drei Gründe, die entscheidend sind für das äh, gute Abschneiden Bayerns: Zum einen die hohe Qualität unserer Lehrkräfte, zum zweiten dass wir viel Geld in die Bildung unserer Kinder stecken und zum Dritten natürlich auch, dass wir ein nicht ständig neue Dinge ausprobieren, bildungspolitische Warbonkspiele betreiben.
1: Ich muss zugeben, als ich das Zitat angehört habe, habe ich schon ein bisschen an der Qualität meines tollen bayerischen Abis gezweifelt, weil Warbonkspiele habe ich davor noch nie gehört.
2: Ja, ich gebe zu, ich habe es auch erst mal gegoogelt. Für alle nochmal, Wabonk ist ein hochriskantes Glücksspiel, bei dem man alles auf eine Karte setzt und um den ganzen Einsatz spielt. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Studien zurückkommen. Mhm. Da gab es kürzlich eine, die total viel Aufsehen erregt hat. Das ist die sogenannte Iglu-Studie die untersucht, wie gut Kinder in der Grundschule lesen können. Und die hat ergeben, dass jeder fünfte-Viertklässler in, äh, in Deutschland nicht ausreichend gut lesen kann, um im Unterricht auch mitzukommen. Und da waren es in Bayern tatsächlich auch deutlich weniger Kinder, die so schlecht abgeschnitten haben. Also die bayerischen Kinder können besser lesen als andere.
0: Ja, mich hat das auch gefreut, dass wir da oben stehen, im, Vergleich, im europäischen Vergleich gut abschneiden. Der Wermutstropfen war schon, dass alle äh, sich äh, im Vergleich vor zehn Jahren noch ähm, verschlechtert haben.
1: Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, was Piazzolo da sagt. Also wenn man hört, jeder fünfte Grundschüler kann nicht richtig lesen, das ist ja schon irgendwie schockierend. Weißt du, woran das liegt, dass sich die Quote so verschlechtert hat? <musik>
2: Sorry, kurze Notiz im Nachhinein. Wir haben uns ein bisschen vertan. Hier nochmal langsam und ganz korrekt. Jedes vierte Viertklasskind hat große Probleme beim Lesen. Also, ich erkläre es mir so, dass die Schülerinnen und Schüler, die heute zusammen in den Klassenzimmern lernen, einfach, ähm, ja, ganz viel bunter sind als noch vor 20 Jahren. Also ich finde es ähm, grundsätzlich gut, dass Kinder mit verschiedenen sozialen Hintergründen in einem Klassenzimmer zusammen lernen, Kinder mit Migrationsgeschichte, aber natürlich auch Kinder, die sich Nachhilfe leisten können oder deren Eltern sich Nachhilfe leisten können und Kinder, bei denen es nicht so ist. Und die Studienautoren sagen das auch, dass der soziale Status, also zum Beispiel der Bildungsabschluss und der Beruf der Eltern. Damit verbunden auch der Buchbesitz, die Zahl der Bücher, die zu Hause stehen und natürlich auch die daheimgesprochene Sprache, dass das eigentlich die Faktoren sind, die den Leistungsunterschied erklären. Und das ist ein ganz großes Problem in Deutschland und auch in Bayern, dass Kinder aus sozial schwachen Familien in den letzten Jahrzehnten einfach immer weiter abgehängt worden sind. Da spricht sie ja schon ein Thema an,
1: was man, glaube ich, immer, immer wieder hört, nämlich, dass es in Deutschland einfach total davon abhängt, wo man herkommt, welche Bildungschancen und später auch Aufstiegschancen man hat. Also dieses Thema Chancengleichheit ist ja ein ganz, ganz großes auch in der Bildungspolitik. Und da hat uns Simone Strohmeier im Interview auch noch was erzählt, was so ein bisschen daran zweifeln
3: lässt, wie gut denn die Chancengleichheit eigentlich ist. Also man muss auch in Bayern an die Ränder gucken. Und ähm, wir meinen, ähm, da ist in Bayern tatsächlich noch vieles zu tun. Das eine Thema ist, Schule muss kostenfrei sein. Wenn ein Kind in die erste Klasse kommt, müssen Eltern mit 200 bis 300 Euro rechnen für den Schulranzen, für den Turnbeutel, für die Turnschuhe und auch im Übrigen für viele Übungshefte, weil alle Übungshefte müssen ja hier in Bayern die Eltern tragen. Ich kann mich da
1: auch echt noch gut dran erinnern, was die erzählt, also dass man die Arbeitshefte irgendwie selber zahlen musste. Ich fand das aber in der Schule, okay, ich musste es auch nicht selber zahlen, aber ich fand es trotzdem gar nicht so schlimm, weil man da ja reinschreibt. Also die kann man dann ja nicht einfach weitergeben im Gegensatz zu den Büchern.
2: Wobei heute natürlich der Vorteil ist, dass man die auch runterladen könnte, wenn man denn ein Tablet hätte. Da sprichst du
1: schon ein weiteres Thema an, nämlich... Tablets und Digitalisierung. Die Corona-Pandemie ist uns, glaube ich, allen noch so relativ gut vor Augen. Da war ja das große Problem, auf einmal durfte niemand mehr in die Schule kommen. Nur zu Hause hatten ganz viele Leute gar keine Computer, Tablets oder sonst irgendwas, also gar keine Ausstattung. Ähm, und auch danach haben wir mal bei Piazzolo und Strohmeier gefragt, wie es eigentlich momentan ausschaut, also die erste Corona-Welle ist jetzt drei Jahre her. Was ist denn jetzt da vorhanden an digitaler Ausstattung? Und haben wir haben ganz unterschiedliche Antworten von den beiden bekommen.
0: Wir verfügen ungefähr jetzt über 800.000 äh, Geräte äh, in unterschiedlicher Variation an den Schulen. Aber ich will natürlich mehr. Das heißt die eins zu -1 Ausstattung an den weiterführenden Schulen. Jeder, jede Schülerin, jeder Schüler braucht sein Gerät.
1: Okay, also schon mal gut merken. Piazzolo hat jetzt gesagt, es gibt an den Schulen 800.000 Geräte. Simone
3: Strohmeier nennt eine andere Zahl. Wir haben jetzt hier in Bayern 400.000 Endgeräte vom Staat finanziert für 1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler. Also da ist noch ein breiter Gap. Gerade mal jedes vierte Kind hat so ein äh, staatliches Endgerät.
1: Was stimmt denn jetzt? Also, wenn ihr zugehört habt, Simone Strohmeier sagt, es gibt 400.000
2: Geräte, Piazzolo 800.000. Schon ein Unterschied. Allerdings. Und wir wollten ja ganz konkret wissen, wie jetzt die Ausstattung an den Schulen ist, unter Schülerinnen und Schülern. Weil er ähm, erklärt es so, wenn er von 800.000 digitalen Geräten spricht, dann meint er, glaube ich, alle Tablets und Laptops, die an Schulen im Umlauf sind und die vom Freistaat gefördert werden, also zum Beispiel auch Dienstgeräte für Lehrkräfte oder für Referendare. Frau Strohmeier hingegen zählt nur die Tablets und Laptops auf, mit denen speziell die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Aber was man natürlich sagen muss, um einen guten Digitalunterricht zu machen und da teilnehmen zu können, mitlernen zu können, zählt ja nicht nur das Tablet allein.
0: Natürlich ist wichtig, dass draußen Laptops, dass Smartphones, dass die Geräte vorhanden sind, aber Genauso wichtig ist, ja, aus meiner Sicht noch entscheidender, wie wende ich sie an.
2: Um die Geräte anzuwenden, ist es natürlich erstmal entscheidend, dass auch Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie überhaupt damit tun sollen. Also die sollten natürlich dann auch drin ausgebildet werden. Das war ja gerade schon dabei, aber da muss ich noch viel tun, was solche Fortbildungen betrifft. Und was aber genauso zentral ist, um digital arbeiten zu können, man braucht natürlich WLAN, ausreichendes WLAN im Klassenzimmer. Und da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Viele Schulen sind da angeschlossen worden ans Glasfasernetz. Aber erst kürzlich hat wieder eine Studie von den Grünen im Landtag ergeben, dass sich die WLAN-Qualität an Schulen wirklich deutlich unterscheidet, auch je nach Schulart. Zum Beispiel an der Mittelschule sagt nur die Hälfte von den Lehrkräften, wir sind zufrieden mit unserer WLAN-Qualität. Und je nach Region gibt es dann auch nochmal große Unterschiede. Zum Beispiel im Landkreis Augsburg, da haben fast 60 Prozent der Schulen flächendeckendes WLAN, was auch wirklich sehr, sehr gut ist im Bayernweiten Vergleich. In der Stadt Augsburg sind es aber nur 22 Prozent. Und ich habe das auch schon selber erlebt. Ich bin ja hin und wieder an Schulen unterwegs. Und einmal war ich an einer Schule, die sogar super gelobt wird immer für ihr Digitalkonzept. Und der Schulleiter wollte mir dann zeigen, wie eine interaktive Tafel funktioniert. Und dann kam ausgedehnt in dem Moment die Verbindung nicht zustande.
1: <lacht> hat sie ja dann irgendwie gesagt, so, oh, das passiert sonst nie? Oder wie hat Genau reagiert? so
2: hat er argumentiert, ja. <lacht> okay, cool. Ähm,
1: du brichst jetzt schon so an, das wackelige WLAN und also, dass quasi das Internet eigentlich ganz oft nicht da ist. Es gibt noch was anderes, was ganz oft nicht da ist an den Schulen, nämlich Lehrerinnen und Lehrer. Stichwort Lehrkräftemangel.
0: Lehrermangel ist das Top-Thema number one. Das ja, ist auch bei uns eine Herausforderung. Wir stehen da besser da als sicher viele andere Bundesländer, aber trotzdem müssen wir uns da auch strecken.
3: Das ist so, weil äh, die Staatsregierung über viele Jahre das Thema vollkommen negiert hat und viel zu spät Maßnahmen ergriffen hat und unzureichend Maßnahmen ergriffen hat, um dem Thema Herr zu werden.
1: Okay. Da sind sich beide jetzt also wieder nicht so ganz einig. Simone Strohmeier sagt, es wurde viel zu spät angekommen und Piazzolo sagt, ach ja, das Problem haben wir schon auch, aber ganz so schlimm ist es jetzt bei uns doch nicht. Was stimmt denn und was würde dann aus deiner Sicht auch helfen, um die, das Problem zu beheben, also um zu, dafür zu sorgen, dass wieder Lehrkräfte da sind in ausreichender Zahl?
2: Also es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie viele Lehrkräfte wirklich fehlen an den bayerischen Schulen. Es gibt nur eine bundesweite Berechnung von der Kultusministerkonferenz, also dem Gremium, wo alle deutschen Kultusministerinnen und Minister drin sind. Und die haben ausgerechnet, dass bis 2025 in ganz Deutschland 25.000 Lehrkräfte fehlen werden, wenn man nicht dagegen arbeitet, also 25.000 ausgebildete Lehrkräfte. Und in Bayern hat Piazzolo zu Beginn des letzten Schuljahres eingestanden, dass äh, am ersten Schultag noch ein paar hundert Lehrkräfte fehlen, was jetzt auch nicht wenig ist. Man muss sagen, da tut sich das ganze Schuljahr über viel. Die Schulämter suchen händeringend nach Leuten und finden die oft auch, Vertretungskräfte, Aushilfskräfte, Studierende. Und weil du mich gerade fragst, was helfen würde oder wie man den Lehrkräftemangel dann angehen müsste, also wenn ich jetzt sagen soll, wie es ganz akut jetzt sein muss, was man jetzt tun muss, würde ich sagen, dass man tatsächlich versuchen muss, die Löcher in den Stundenplänen, die Lücken in den Klassenzimmern voll zu bekommen. Natürlich mit möglichst gut ausgebildeten Menschen. Und da wird jetzt gerade angefangen, verstärkt Quereinsteiger einzustellen, also Leute aus den verschiedensten Bereichen, die sagen, ich möchte es jetzt versuchen als Lehrkraft, ich lasse mich da ausbilden. Die stehen auch vom ersten Tag an im Klassenzimmer. Ganz interessant, falls es euch interessiert, ich habe mich kürzlich mit einer Quereinsteigerin getroffen, die war 20 Jahre lang im Sportmanagement, hat bei großen Firmen wie North Face zum Beispiel gearbeitet, da hat das Marketing gemacht und ist jetzt Lehrerin oder letztens habe ich von einer Mikrobiologin gelesen, die jetzt im Klassenzimmer steht und Bio unterrichtet. Und ich glaube, das ist jetzt ein Weg, den man einschlagen muss. Und natürlich auch, dass man guckt, dass man Studierende vielleicht in die Klassenzimmer bekommt, dass die mithelfen und da auch gleichzeitig schon praktische Erfahrungen sammeln können.
1: Was hat denn die Sportmanagerin gesagt? Wie gefällt es ihr denn, vor einer Klasse zu stehen? Das ist ja was ganz anderes.
2: Der gefällt es wirklich super gut. Also sie hat auch gesagt, sie will das auf jeden Fall bleiben. Die hier arbeitet in im Allgäu und sagt nur, wenn ich aber jetzt nach meiner Ausbildung, nach meinem Referendariat irgendwohin versetzt werde, dann mache ich natürlich meinen alten Job weiter. Aber ich glaube, das kann sich Bayern mittlerweile nicht mehr erlauben, dass die Leute so beliebig hin und her schiebt, einfach weil sie sonst so schnell wieder weg sind, dass man gar nicht schauen kann.
1: Du sagst jetzt, Quereinsteiger sind momentan so das Mittel der Wahl, um die Lücke zu schließen. Das ist ja so ein Thema, da schaut Bayern sich ja was von anderen Bundesländern ab. Also da gibt es das Konzept ja, haben wir da mal
2: ausnahmsweise was von anderen Bundesländern gelernt? Ja, würde ich schon aussehen, haben wir definitiv. Wobei Bayern, jedenfalls sagt dass die Regierung, es natürlich auch hier wieder tausendmal besser macht als die anderen Bundesländer. Also während in anderen Bundesländern, hieß es kürzlich mir gegenüber, Lehrkräfte dann in Wochenendkursen, ausgebildet werden, wenn sie vorher in einem anderen Bereich waren, gibt es in Bayern eben diese, dieses Referendariat, das auch jede, jeder Studierende machen muss, der Lehrer werden will, wo man dann zwei Jahre Zeit hat, den Beruf zu lernen. Bayern hat sich was abgeschaut, aber gesteht es nur ein Stück weit ein. Da haben wir auch noch
1: einen schönen Ton von Herrn Piazzolo zu dem Thema.
0: Bei all diesen Maßnahmen ist mir ganz wichtig, wir wollen die Qualität erhalten, Lehrerin, Lehrer sein, unterrichten kann nicht jeder. Das sind Profis, die das viele, viele Jahre gelernt haben und insofern jeder, der unsere Schülerinnen und Schüler unterrichtet, der soll es auch können und deshalb bilden wir sie auch entsprechend fort.
2: Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass die Lehrkräfteausbildung in Bayern gut ist pädagogisch, vielleicht sogar besser als in anderen Bundesländern. Problem nur Lehrkräfte kommen heute gar nicht mehr so richtig zum Unterrichten, einfach weil sie noch tausend andere Sachen machen müssen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil dazu hat uns nämlich auch Simone
3: Strohmeier noch was gesagt. Der Lehrer hat so viel zu tun, der muss so viel Verwaltungsaufgaben ähm, übernehmen, der muss ähm, Systemadministrator sein, der muss sich um seine digitalen Endgeräte kümmern ja? und um die der Schülerinnen und Schüler, wenn was nicht funktioniert. Ähm, damit sind die Lehrerinnen und Lehrer einfach total überfordert.
2: Das sehe ich wirklich ganz genauso. Und du wolltest ja vorher wissen, wie man den Lehrkräftemangel jetzt aktuell beheben kann. Und ich glaube auch, das ist eigentlich das wichtigste Mittel, dass man versucht, die Lehrerinnen und Lehrer einfach von unterrichtsfremden Aufgaben zu entlasten. Dass die sich nicht mehr um Computer kümmern und Klassenlisten führen und das Geld für die Klassenfahrt eintreiben zum Beispiel. Mhm.
1: Wir wollen ja nicht nur wissen, wie kann man das Problem jetzt beheben, sondern es ist ja ein Problem, was irgendwie auch langfristig behoben werden muss. Und Simone Strohmeier hatte im Gespräch mit uns was vorgeschlagen, nämlich, dass man eigentlich auch das Lehramtsstudium reformieren sollte. Und sie sagt dazu Folgendes.
3: Langfristig müssen wir endlich eine Reform des Studiums angehen. Das Lehramtsstudium muss moderner, muss attraktiver werden, praxisnäher und breiter aufgestellt, damit die jungen Leute tatsächlich auch eine gute Zukunft vor sich dann haben. Das
1: fand ich deshalb ganz interessant, weil Piazzolo nämlich genau das Gegenteil behauptet, das können wir uns auch mal anhören.
0: Wir legen sehr, sehr viel Wert auf eine gute Lehrerbildung, schon an den Universitäten, später die, die Fortbildung natürlich und die Referendarzeit, all das. Und deshalb haben wir pädagogisch hervorragend ausgebildete Lehrkräfte.
2: Jetzt
1: wieder die Frage an dich, was stimmt denn jetzt? Also braucht das Studium eine Reform oder ist alles
2: top? Also inhaltlich wird mir oft gesagt, dass eine Reform dringend nötig ist. Pädagogische Ausbildung, alles Gut, einigermaßen gut, aber Digitalisierung zum Beispiel spielt offensichtlich kaum eine Rolle und was auch oft beklagt wird, ist, dass angehende Lehrkräfte einfach erst super spät zum ersten Mal vor einer Klasse stehen und dann teilweise so einen Schock erleben, dass sie sagen, einmal und nie wieder und ähm, dann das Studium abbrechen. Und diese Abbrecherquoten sind tatsächlich ein großes Problem. Also es gibt viele große mögliche Bruchstellen während des Studiums, ähm, nämlich schon in den ersten Semestern, dann nach dem ersten Staatsexamen, dann kommt das Referendariat, dann das zweite Staatsexamen. Und an jeder von, dieser, von diesen Bruchstellen gehen eben ein paar hundert Leute verloren, auch wenn es keine ganz klaren Statistiken gibt, aber man sieht es ja dann auch an der Zahl von denen, die am Ende von der Uni kommen.
1: Ich weiß auch ähm, von einer Freundin von mir, die ist auch Lehrerin und die hat mir erzählt, dass so die Zeit des Referendariats die schlimmste Zeit ihres Lebens war. Also ich habe die da auch häufiger gesehen und die war immer total am Ende und auch viel, viel mehr als jetzt in den ersten Berufsjahren. Also die war wirklich völlig fertig, ähm, wo ich mir dann so denke, okay, das kann man ja eigentlich auch nicht den Menschen zumuten, die da frisch von der Uni kommen.
2: Ich kenne das auch von einer früheren Mitbewohnerin von mir, die hat Gymnasiale studiert. Sie war dann in einem Gymnasium in einer reichen Gegend Bayerns Referendarin ständig saßen Eltern vor ihr, die ihr vorgeworfen haben, dass sie ihr Kind ungerecht behandelt, die dann auch sofort zur Direktorin äh, gegangen sind und halt ähm, ja alles auf, auf sie abgeschoben haben. Und die hat dann wirklich total darunter gelitten. Wir haben mehrmals die Woche dann auch mehrere Stunden telefoniert, einfach weil sie es mit irgendjemandem verarbeiten musste. Und da glaube ich auch, dass man da einfach mal realistisch sein sollte, auch von Seiten derer, die dann die Ausbildung übernehmen. Und äh, dass man nicht perfekte Stunden auch erwarten kann, weil die perfekten Stunden gibt es einfach nicht. Ist sie denn Lehrerin geblieben
1: oder hat die sich auch für einen Abbruch entschieden?
2: Nee, die hat sich dann durchgequält die ganzen zwei Jahre. Und wie es bei deiner Freundin auch war, jetzt mag sie den Beruf auch wieder total. Ja, irgendwie verrückt, dass es überhaupt so, die Leute so
1: drangsaliert werden quasi. Ich würde ganz gerne noch ein Thema ansprechen, was auch zur Sprache kam, ein Gespräch mit Simone Strohmeier, ähm, die nämlich gesagt hat, nicht nur die Lehrer leiden unter der Last ihrer Aufgaben, auch die Gebäude sind vollkommen marode.
3: Also das ist wirklich ein Riesenthema, wenn Sie hier in Augsburg ähm, durch die Schulen gehen Gerade durch die Berufsschulen, dann sind, dann denken Sie sich den dritten Weltland. Da stehen Kübel, wenn es wenn es regnet, tropft's da rein. Also das sind wirklich teilweise verheerende Zustände. Hast du sowas schon mal erlebt?
2: Also ich muss jetzt noch nicht ähm Pfützen ausweichen in den Turnhallen oder Klassenzimmern, aber ich weiß es aus vielen Erzählungen und habe schon hunderte Fotos gesehen von Dächern, wo Löcher drin sind oder von Klos, die jahrelang gesperrt sind, einfach weil sie so marode sind, also dass das ein Problem ist, ein riesiges Problem. Das stimmt auf jeden Fall. Und falls euch eine Zahl interessiert, der ähm, Sanierungsbedarf an allen deutschen Schulen, wenn man die zusammenrechnet, der beläuft sich auf 47 Milliarden Euro, die man reinstecken müsste, also, um die Schulen eben wieder ja, zu sanieren und modern zu machen.
1: Was ich an dem Punkt auch ganz interessant finde, ist, dass ja die Sanierung, glaube ich, eigentlich Aufgabe der Kommunen ist, wenn ich es richtig weiß, oder?
2: Ja, genau. Das ist so. Die sind für die Schulgebäude zuständig, weil sie eben auch die Träger von den Schulen sind. Aber was man nicht vergessen darf, Bayern, also der Freistaat, die Regierung fördert diese Sanierungen. Also ein, ein Stück weit hängt dann der Freistaat und die Politiker, die es jetzt wieder zur Wahl stellen, da schon auch mit drin. Und da sagt nämlich Simone Strohmeier,
3: dass es das nicht so gut funktioniert, diese Förderung. Es liegt vor allen Dingen äh, daran, es ist ja eigentlich Aufgabe der Sachaufwandsträger, also der Kommunen, ähm, für ihre Schulen zu sorgen. Und der Freistaat Bayern, der hat noch nicht mal eine Übersicht darüber, ja, welche Schulen marode sind und welche Kommunen da vielleicht äh, besondere Unterstützung brauchen.
1: Kannst du das einschätzen, welche Rolle denn überhaupt ein Schulgebäude spielt beim Lernen?
2: Ja, also ich glaube, man kann sich das ja vorstellen, einfach wenn man an sich selber denkt. Also wenn man jetzt in einem Büro zum Beispiel arbeitet, das ausschaut wie in den 70ern mit äh, abgelatschten Teppichen und Wänden, von denen der Putz runterbröckelt, dann hat man auch weniger Lust, ähm, seine Artikel zu schreiben, wobei das jetzt bei uns nicht so ist, um das nochmal zu betonen. Aber ist, wenn man mit Architekten zum Beispiel redet, dann erfährt man, dass man einfach in schönen, durchfluteten Schulgebäuden mit viel Raum, wo die Kinder sich auch bewegen können, dass man da einfach besser lernt. Und ich finde, allein deswegen sollte man überlegen, wie man seine Schulen haben will.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss unserer kleinen Folge und ähm, denk noch mal kurz so zurück, was wir jetzt alles gehört haben. Also fangen wir an, die Schul, Gebäude sind teilweise marode oder könnten deutlich besser ausschauen. Es gibt irgendwie kaum Tablets. An manchen Schulen fehlen WLAN und auch in Bayern fehlen Lehrkräfte. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass meine bayerische Bildung ist so toll, Einstellung, gar nicht so stimmt. Du beschäftigst dich jetzt ja schon seit Jahren mit dem Thema. Was würdest du denn sagen? Ist Bayern wirklich spitze bei der Bildung?
2: Also diese Studien, die Bayern immer so ein super System bescheinigen, die kommen natürlich nicht von ungefähr. Da werden ja die Kinder wirklich ähm, geprüft, müssen Aufgaben lösen, genauso wie die Kinder in anderen Bundesländern. Und da sind die faktisch besser. Aber wie du sagst, ich schaue mir das jetzt schon ziemlich lange an. Und es gibt jedes Jahr zig tolle Studien, Bildungsmonitor, Bildungsbarometer, Bildungstrend, pisa studie aber viele Themen werden auch gleichzeitig schon seit Jahren kritisiert. Also zum Beispiel der Lehrkräftemangel oder dieses riesige Thema Chancengerechtigkeit, dass halt einfach diese soziale Schere immer noch da ist zwischen Kindern aus Akademikerfamilien und Kindern aus sozial schwächeren Familien. Und die ist zuletzt sogar wieder aufgegangen. Und das sind Dinge, die mich auch als Journalistin schon von Anfang an begleiten. Und daran ändert sich quasi nichts. Und ja, jetzt ist eigentlich die große Hoffnung, dass es vielleicht ja mit der Wahl dann doch mal passiert.
1: Danke dir, liebe Sarah, dass du heute da warst, zu Gast und mit uns über dieses Thema gesprochen hast und auch nochmal auf die Aussagen von den beiden PolitikerInnen genauer gehört hast. Und ähm, damit endet unsere erste Landtagswahl-Special-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr geht ein bisschen klüger raus, als ihr reingekommen seid. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, euch nächsten Samstag wieder was erzählen zu können. Dann geht es um das Thema, wie spitze ist eigentlich der Wirtschaftsstandort Bayern? Und bis dahin sage ich Tschüss, gute Woche und bleibt informiert. Das war wirklich spitze. Eine Produktion der Augsburger Allgemeinen. Idee und Umsetzung Felix Kneuke und Christina Heller-Beeschnitt. Sounddesign Hendrik Wiethoff.